0: 。清朝末年一直被欺负，签了很多不平等的合约。那中国人,人民怎么反抗呢？只有国父孙中山先生发起革命吗？嗯，当然不止啊，有几个很有代表性的反清活动。那你就听妈咪来告诉你吧。好、哦，清朝末年的时候啊，我们不是一直割地呀、啊、赔款，对吗？嗯。所以人民就很穷啊，对不对？对啊、那那妈咪问你哦，国家的钱是从哪里来的、啊？跟人民收税啊。嗯，对。如果国家没有钱，是不是就会跟人民收税？对不对、嗯？可是清朝末年不是一直在打仗吗？人民就已经生活得很辛苦了，政府还要加收税，人民不就会生活不下去了吗？所以他们只好怎么样？人民虐虐，只好造反了嘛虐。那这之中规模最大的。人民的叛变就是一个叫做太平天国之乱。太平天天国呢，是一个叫做洪秀全的人创立的哦。他们呢是以反抗清朝、拯救百姓来招募那些反抗的人民。所以啊，人民过得很辛苦嘛。很快呢，他们就招到很多人去参加，大概有半个中国的人都加入太平天国哦，是不是很多？对啊，清朝政府呢一直想要消灭太平天国，但是一直都没有成功。那妈咪，为什么最后太平天国会消失？因为呢，洪秀全这个人啊，他本来说要建立一个大家有饭吃、大家有衣服穿的、有福同享的新社会，要废掉财产只有少数人拥有，就大概是像现在的共产主义，就是钱都是大家的,的那种意思啦。不是皇上。对，可是呢，后来太平天国它就越来越强大嘛。那领导的人有了钱，有了钱就换换了脑脑袋啊，对不对？嗯、有了钱以后，他们就去盖豪宅娶很多很多的老婆，过很豪华的生活。可是，一般的人民还是过得很辛苦啊。所以呢，太平天国会灭亡，是因为他们自己人去斗自己人。才让清朝有机会去灭掉太平天国、嗯，所以不是清朝真的有能力灭掉太平天国哦、嗯。而且你知道太平天国长达几年吗？他们这个太平天国这个组织长达十多年哦、喔，十多年太久了吧、嗯？所以啊，清朝本来就很弱了嘛，对不对？嗯、然后加上太平国天国这样乱，所以又雪上加霜喽、嗯。那么你清朝其实也很强啊。嗯，为什么？因为遇到这么多次战争，还有革命，他们都没有亡国。欸、有道理哦，算是磁力坚强了，对不对、嗯？不过其实啊，清朝也不算是不长进啦，他们也是有想办法，只不过都失败啊。酷酷，妈咪，他们做了一些什么？嗯，比如说呢，他们在围剿太平天国的时候，清朝有跟英国还有法国去借军队啊，也买了英国的军舰。这个时候，清朝就发现了西方国家真的有厉害哦，他们的武器真的蛮强的，所以呢，清朝也想向西方学习，他们开始推行自强运动，除了造船啊、建造武器啊，还盖了新的学校，教西方的语言，甚至呢，还派学生到国外去学西方的知识，希望能让中国变得更强大哦。那妈,妈咪。自强运动最后有成功吗？当然嘛，没有。为什么？听起来自强运动明明很强。嗯，因为呢，不想改变的人还是占了大多数啊。再加上大部分的官员也不熟悉西方的事物，最后啊，就在甲午战争输给日本人以后，就宣告自强运动失败喽，拜拜。那后来的妈咪？嗯，在甲午战争以后啊，中国的读书人知道了。日本人为什么会变强大？你知道吗？为什么？为什么？那是因为日本也有推行明治维新的运动，就是跟我们的自强运动一样，就是学习西方的事物嘛。他们学习了西方的政治啊、经济跟技术。妈咪听起来跟自强运动一像，为什么日本会成功？哦、因为日本人他们很团结，全国都很支持这个运动，这也就是日本会成功的原因啦。哦，后来呢，有一个叫做康有为的读书人，就一直跟光绪皇帝说：“哎，皇帝，我们一定要改革，才不会被西方的强国灭掉。”光绪皇帝听完以后觉得，嗯，很有道理，所以呢，他就推行了一个戊戌变法。那么你这次总该成功了吧？哈哈，当然没有。为什么？你有听过慈禧太后吗？没有。你没有听过慈禧太后哦？嗯，她呢是一个清朝末年的太后，她呢是清朝末年最大的程咬金哦。什么意思？就是呢，她一直阻挡中国学习西方先进的知识啊。所以之前自强运动会失败，也是因为慈禧太后吗？嗯，你说的没有错，自强运动是因为慈禧太后不支持，所以失败啊。这一次呢，光绪皇帝推行的戊戌变法，也是因为慈禧太后把光绪皇帝关起来，所以呢，戊戌变法最后只维持了一百多天，就宣告失败喽。一百多天也也没有到半年呢，一百多天只有三个多月而已。因为一年有三百六十九天呢，三百六天呐，三百六十五天、啊。你记得一年是365十五天，你知道吗？好，好，那我继续讲咯。也是因为啊，清朝国力弱嘛，所以很多西方的强国就一直趁机入侵中国，不但影响人民的生活，也因为文化背景的不同，常常会发生一些冲突嘛。时间一久啊，中国的百姓对清朝政府越来越不满。所以呢，就开始偷偷地组织一些不同的地下组织，是像辛忠会那样子吗？嗯，没错。不过在国父之前呢、啊，还有一个很有名的叫做义和团。你知道他们号召的口号是什么吗？不知道。是扶清灭洋。他们说自己有神灵附体，可以刀枪不入，到处去破坏外国人的教堂啊、住家，让外国人超级生气。外国人生气气不就要来打仗 了？ 哎 呦， 你很了解外国人的套路哦。本来 呢， 一开始慈禧太后还很支持义和团 哦， 希望可以用他们刀枪不入的法术来对抗外国人。怎么可能刀枪不入 吧？ 慈禧太后太笨了 吧？ 嗯， 以前的人学习知识不像我们现在那么容易啊 ，Google 一下就可以找到了所以呢，我们身为现代人是不是很幸福？学习知识也很方便、很容易，对不对？赞。嗯，因为义和团呢在那里胡搞瞎搞啊，所以啊，外国人就约一约，组成了八国联军，一起来攻打中国的北京。北京不是皇帝住的吗？对啊，清朝皇帝是住在北京的紫禁城，没错啊。所以呢，你知道慈禧太后怎么样吗？不知道。慈禧太后呢，就跟着光绪皇帝逃逃逃逃到西安去躲起来了。那后来呢？当然也只能投降赔钱啦、啊。一个国家打清朝都受不了了，何况是八个国家一起打？这次除了赔很多很多钱以外，还开放各国在北京可以盖大使馆啊，而且啊，还可以派兵驻守在中国哦。那国父到底什么时候要革命？好啦，快了快了，你不要猴急嘛！在经过八国联军打败仗以后，中国人民就更想推翻清朝了。这个时候，慈禧太后才发现，嗯，如果不改革，好像真的不行呢。她也发现的太晚吧？<笑>对呀、啊，跟我一样，跟你一样就是慢半拍。对，不过啊，推行改革后不久，慈禧太后就跟光绪皇帝先后过世啦。这时候的新皇帝变成了只有三岁的溥仪，三岁怎么当皇帝呀、啊？没办法啊，前一个皇帝死掉以后，就要有新的皇帝继位嘛。还是伯伯？嗯，还是伯伯。所以溥仪的爸爸醇亲王宰沣就帮只有三岁的溥仪处理朝中的事务啊。宰沣在改革派的要求下说：“嗯，你一定要去制定宪法，组织内阁。可是内阁有十二个人。”里面有七个人是皇亲贵族，所以啊也只有表面上说改革，实际上根本没有要改革啊！哎呀，怎么会这样子？对啊，所以改革派决定要发动革命。嗯，那个时候的中国各地都有革命的组织哦，国父要出来咯。耶！被敲完很久的国父孙中山先生灯终于要登场了。孙中山先生成立的中国同盟会，把全国的革命组织结合，共同合作。中国同盟会呢，在五年内就发起了十次的起义活动，他们都宣告失败。的了，终于，终于在第十一次的武昌起义的时候成功了。之后呢，中国各省纷纷宣布我们独立。脱离清朝人的统治，六岁的溥仪就这样宣布退位，结束了清朝两百多年的统治啦。可怜的溥仪也就成了中国最后一个末代皇帝了。而且他只有当几年而已，三年。嗯、啊，好哦三年。那今天的故事就讲到这边喽，下次我们再聊聊清朝末年有什么洋玩意儿传到中国、哦。那我们就下一期再见喽，拜拜。拜拜